0: Politiet i Hordaland må legge vekk vinningsforbrytelser av prioriteringshensyn, en forlitt erklæring for Anders Anundsen, mener Senterpartiet. Barn bør kunne ha flere enn to juridiske foreldre, foreslår Arbeiderpartiutvalg, men Høyre er skeptisk, mener forslaget tar mer hensyn til de voksne enn til barna. Norske politikere kan være rammet av reformpsykose, skriver forfatter. Ingen reformer er feilfrie, men noen psykose er det ikke snakk om, svarer Høyres Henrik Asheim. Og ikke kall terrorgruppa for IS, de er verken noen stat eller islamske, sier tidligere VG-redaktør Berndt Olufsen og møter Aftenposten. God morgen. Det ble det også feil? Gå kjveld. Og velkommen til dagens på NRK P1 og NRK 2 i studio Sigrid Solund. Som NRK fortalte i dag tidlig, er politiet i Hordaland pålagt å legge vekk vinningsforbrytelser. Det kommer frem i politiets prioriteringsliste som NRK Brennpunkt har fått tilgang til. Ut fra lista kan man lese at når det er knapt med ressurser, kan ikke politiet etterforske forbrytelser som ikke innebærer personskade og store verditapp. Kåre Sogstad, politimester i Vestpolitidistrikt. Hvem har bestemt at dere skal nedprioritere vinningsforbrytelser?
1: Ja, er, denne prioriteringslisten vår er et resultat av flere ting. For det første er den basert på litt historie og også på de til enhver tid gjeldende signaler for prioriteringer og straffesaker som alle politidistrikter skal forholde seg til. Så er det også slik at denne listen blir til når vi løpende får oversikt over hva slags ressurser vi har tilgjengelig til å håndtere den til tid foreliggende portefølje av straffesaker.
0: Men vad sier denne lista om vad som skal nedprioriteres, og som da altså ikke blir etterforsket og løst?
1: Ja, denne listen er egentlig bare en, en, en rekkefølge over de, de sakstyper som skal håndteres i en spesiell rekkefølge, når det alltid vi være slik at det vil være mer å gjøre enn det politiet har resurser til. Listen starter selvsagt med de mest alvorlige sakene, og så beveger man seg nedover og nederst i i i listen så finner man exempel på någon typ av vinningskriminalitet som eh, kan prioriteres bort hvis hvis etter en konkret tur
0: så i realiteten så blir det da ganske risikoløst å begå sånn type forbrytelser i ditt politidistrikt?
1: Nei, det er ikke slik listen skal brukes. Det er hele tiden en konkret vurdering som skal foretas. Men i en, en, en situation der vi på noen områder er bedt om å prioritere enkelte sakstyper opp, for eksempel alvorlige familievoldsovertredelser og overgrep mot barn, så får det konsekvenser for hvordan vi vurderer saker i bunn av listen för cyroslik.
0: Si som vi også hørte i Morres, ett av problemen med att polisen lägger vecka vinningskriminalitet är blatant att at dieseltyveri inte blir efterforskat. Geir Modu er administratörande direktör i lastbileierförbundet, vad betyder det for dina medlemmar att polisen inte efterforskar disse tyverierna?
2: Nei, det betyr jo at de står relativt maktesløse i, når det gjelder kriminalitet som dessverre er økende. Og ett lite dieseltjueri på noen 100 liter høyre er jo til synlig at den er ganske uskyldig ut, men når man legger til alle kostnaderne som det medfører, så kan det være mange titallstusener, og till og med i 100 000 i tillegg til menneskelige håpes i for de som blir utsatt for det. Så det er det samme som å, på en måte gi opp, det er å sende signal til de som ønsker at her er det fritt fram. Blir du tatt, så blir du slippt ut igen og når politiet blir kjent med navn og, og bilnummer og så videre, så spiller det ingen rolle. Så det är en forferdelig, trasig situasjon.
0: Ja, for selv når dere har, eller dine medlemmer selv har kommet med fysiske bevis, så har det ikke endt i noen etterforskning eller tiltale?
2: Det er, Anleggelse blir henlagt, og selv om man har videobevis og gjerningsmann og alt, så får det ingen reaksjon. Det blir ingen reaksjon før medlemmer dessverre selv ser seg nødt til ta loven i egne hender. Då först kommer polisen ikke för att gå etter den kriminelle men för att gå etter vårt medlem. Och det är ju en situation som är ohållbar själv om man självförligen ska ta loven i egne händer.
0: Ja, Sångstad, vilken signal sender dette ut till folk att man då inte efterforskar sån typ av saker?
1: Jeg skulle gjerne tatt fatt i mange flere av oss og denne typen uh, saker. Uh, men uh, jeg tror de fleste forstår at uh, man må ha en form for rekkefølge på hva man håller på med i en, uh, i en prioritering av uh, etterforsker, og at det er naturlig å begynne med de mest uh, alvorlige. Jeg tror folk forstår det, og uh, grejt forholder sig til det, og så er det viktig for meg også å si det at, at uh, vi må få upplysning om de sakerna som som sker där ute också av den här karaktär det är viktigt för oss att lägga oss ett gott bild av hur den ser ut och förgår så att man kan slå till i enkel ja. saker och ändå börja på efterforskning av de sakerna som är mer organisert eh, kommer alltid. Men
0: varför ska någon ha tillit till att det är någon poäng i att anmäla en sak till polisen helt når de ser at saker till sak, sak bara blir henlagt?
1: Noen av disse sakene blir henlagt. Noen eh, blir håndtert på vanlig måte, og noen av disse er faktisk alvorlig økonomisk kriminalitet som, eh, som blir håndtert som det, og da er du långt opp på prioriteringslisten vår. Derfor er det viktigt att vi får informasjon om sakene.
0: Og du har jo vært politiker selv, Gjermot. Du vet at man må prioritere, så, så vad skal man gjøre da når, når ikke ressursene strekker til og langt mer alvorlig kriminalitet også forekommer?
2: Selvfølgelig. Så, så har man sympati for at politiet har trange rammer og, og for lite ressurser. Det, det er ikke det dette handler om. Men, men det signalet man sender ut når man åpen går ut og sier at man prioriterer bort så kallad vinningskriminalitet det blir helt fel det är en fallitdeklarering för samhället då är det viktigaste vi som samhune gör är att säkra liv och egendom och när man där rätt och slett går ut och säger att dette får vi kö till så är det en fallitdeklarering 4 av 10 lastbilsieare har upplevt tjuveri eller det blir lån av oss oss 68 av disse en har upplevt tjuveria som altså blir frastjälld diesel det är en ökning de sista 2 åra flera de har har blivit förrastjolet allmänt antra i förbindelse med sin näringsverksamhet och de upplever stadigt flere upplever trusler och annan typ av verksamhet. Och detta är inte billig eller enkel lufalig vinningskriminalitet. Detta är organiserkriminalitet av omrejsande bander och polisen borde hantera dette som det och ikke kategorisera det som ufalig vinningskriminalitet. Så här är den här är den jobbar
0: Såg det. Ja, hva sier du? Altså, at, at det blir sett på omtal som ufarlig vinningskriminalitet når det faktisk kan også være organiserte bander som står bak?
1: Ja, det var det jeg var inne på. Dette her er et spekter av, av hendelser fra en enkelstående tyverier av få liter diesel til avansert organisert kriminalitet. Derfor er det viktig at vi får vite om disse sakene, slik at vi kan, vi kan etterforske de som er de mest alvorlige av disse. Men det er også et poeng å, å være tydelig på at vi prioriterer mer alvorlig kriminalitet enn dette først, og, og da må dessverre noen av disse saker handlegges.
0: Men det er jo ikke bare, det gjelder vel ikke bare dieseltyrier, jeg kan jo tenke meg at hvis du blir frast å et sykkelen din, eller noe annet som kanskje er viktig, for det er jo ganske opprørende, så, det, så vil man så vil jo tenke det samme, det er ikke noe vits å anmelde, det blir ikke tatt på alle ord av politiet uansett.
1: Nei, jeg har forståelse for at mange tenker sånn, og det er, det er synd at det er slik, men jeg, jeg tror man også forstår at vi må ha en prioritering av det vi håller på med, og da må det nesten blir slick.
0: så hörte vi att det är en del som tar lovene egne händer alltså i Hordaland, nog det är advare mot, men kan du förvänta att folk bara ska sitte stilla och se på att det blir fraställt allting då?
1: Nej, det kan jag inte med den självteckta som vi då snackar om, den vi så starkt vi kan mot här snackar vi om tyveri av diesel kontra det att bruke våll fra, 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 fra den som utsätts för det och det är det er to veldig forskjellige ting vi snakker om, og vi gjent over oppfordringen om at man avstår fra å ta loven i egne hender. Det er, det er vi som skal håndtere.
0: Vi skal takke av deg, Kåre Sogstad, politimester i Vestpolitidistriktet, og deg også Geir Mo, men før vi legger på helt. Du har jo selv, som jeg nevnte, lang fartsid fra politiken fra toppen i Fremskrittspartiet. Hvor imponert er du over ditt gamle parti, hvordan de har i Justitsdepartementet?
2: Nei, jeg, vil, jeg, vil, jeg tror ikke jeg skal gå inn og kommentere enkeltpartiet, men det er klart at regjeringen, alle regjeringer må sørge for at politiet har rett organisert og har nok ressurser. Og når denne meldingen nå kommer fra, fra politidistrikt Vest etter en nærmest rundskrift fra, fra Riksadvokaten så er det klart at regeringen og stortingsflertallet har definitivt en jobb å gjøre. For jeg kan jo forsikre politiet her om at folk har ikke forståelse for at man må prioritere bort så såkalte vanlige hverdagskriminaliteten. Mm. Og et dieseltjuveri er ikke bare et dieseltjuveri det har store konsekvenser for den næringsdrivende som forsøker å drive sin nærlige virksomhet, og det har också konsekvenser for folk sitt arbeidsmiljø sjåfører som ligger ute på när Råstaplatsen upplever att bli utsatt för tjuveri löpta natta. så detta är allvarlig kriminalitet det rämma mange, och det kan alltså inte fejas till sidan som 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 enkelvinningkriminalitet som inte är värt att prioritera.
0: ska du ha så Geir Mo från Lastbilslejerförbundet justisminister Anders Andersson från Fremskrittspartiet. Vad syns du om att polisen borde land prioritera så hårt? att vinningsförbrytare förbrytare strängt att de det sånn at inte har särskilt mycket att frukta.
3: Nej, men det det inte vara så att vinningsförbrytare inte har någon frukte vi ser ju på den at vi har en högre uppklaringsprocent av vinningskriminalitet nå än det vi hade i 2014. Den har gått upp med 3 procentenheter omtrend. Det er en reduktion i vinningskriminaliteten som man Men hör vi hvordan de prioriterer de ulike politidistriktene må politimesterne, og det har vi hørt politimesterne i Vest nå forklare seg om. Men det er jo selvfølgelig sånn at vi har ikke en en ubegrenset pengebinge, og på en måte uten at det på, at det på noen måte undergraver viktigheten av å oppklare den form for kriminalitet vi her ser, så er jeg glad for at vi ikke får en reportasje i Brennpunkt i kveld om manglende prioritering om alvorlig voldskriminalitet, drap, vold og overgrep mot barn, men at det er tyverier og det du kan kalle for enkel vinningskriminalitet som er, er oppslaget, for det betyr jo at vi faktisk prioriterer de områdene som er aller, aller viktigst for oss. Det betyder ikke at vi skal ned, altså bortprioritere. Det betyr komme, det i praksis, nei, da. det betyr at du skal nedprioritere til fordel for annen kriminalitet, men ikke prioritere bort. Det betyr jo ikke at du skal slutte å oppklare vinningskriminalitet, for i det samme skriver både fra Justis- og beredskapsdepartementet og, og fra Riksadvokaten fremgår det veldig tydelig at organisert kriminalitet skal prioriteres opp deler av de dieseltyveriene vi kan ser her, kan være det. Og at uh, saker med kjent gjerningsmann eller antatt kjent med gjerningsmann som hovedsak ikke ska henlegges. Så är det min jobb som politiker å sørge for att rammene til politiet er så gode at de er i stand til jobben sin. Og siden regjeringsskiftet så har det altså kommet på plass 1054 ny politistillinger, 50 ny politivurister. I realiteten er det over 80 flere politivurister i politiet noe det det var når vi tok over. Det 16 nye statsadvokater, og vi har brukt mer enn 3 milliarder kroner med på Men for alle som da blir
0: frastålt ting uten å oppleve at forsker i det hele så er det kanskje en fattig trøst?
3: Jeg tror ikke det er en fattig trøst, for det betyr jo at vi nå også får resultater. Den statistikken vi visste til i sted viser at vi oppklarer mer kriminalitet, vi har nedgang i vinningskriminalitet, och ting går en rette veien, og vi har flere folk som jobber med eh, alvorlig kriminalitet. Og vi tar av hverdagskriminaliteten på alvor. Dessverre så vil det jo alltid være sånn at det er flere kriminelle forhold enn det det er mulig for politiet å etterforske og oppklare. Og derfor må man ha en prioritering mellom de sakene som er viktigst. Og jeg tror det er ganske stor politisk enighet, muligens med unntak av Senterpartiet, at det er viktig å prioritere den mest alvorlige kriminaliteten først.
0: Senterpartiet, det er deg, det er justispolitisk Jenny Klinge. Du kaller dette en forlitterklæring for Anders Annunsen.
4: Ja, på et sett og vis så er det jo det første jeg må si, det er jo selvsagt at politiet skal prioritere den mest alvorlige kriminaliteten. Altså skjer det et drap, og en har et kyveri, og de to tingene står opp mot grannet samme dag, og så gir seg selv hva man må prioritere. Det er jo Senterpartiet opplagt også enig i. Men det som er så spesielt her, det er jo at vi har gjennom de siste årene så har både vår tidligere rødgrønne regering og nå den noverens regjeringen eh, klart å få flere politistillinger på plass. Det som er problemet her til lands eh, det er ikke nødvendigvis et problem i seg selv att er at veks, men for politiet så betyder det jo praksis at eh, økninger i politiet også må holde tritt med folketallsveksten for att de ska kunna ta eh, unna saken eh, og vi ser også på kriminalitetsbildet at eh, det endrer seg det er jo færre forslaget saker innenfor en del felt, men de blir mer kompleks vanskelig å etterforske og krever mer tid av politiet. Og da i det bildet der så tenker jeg at det er utrolig viktig at vi som politiker sler fast at vinningskriminalitet ikke må skuvas bort og legges vekk så i skolen. Så alt skal prioriteres da? Ja, at, ja faktisk vi er nødt til å sørge for at vi klarer å ha et politi som er stand til å ta vare på alle områder. For da blir det jo ikke noe prioritering. Et viktig, viktig poeng her, det er det at vinningskriminalitet det er jo den kriminaliteten som skjer veldig mange forskjellige typer eh, lovbrudd over hele landet. Og så er det slik at hvis at folk opplever gang på gang at de ikke får hjelp til den typen kriminalitet, at de kommer hjem til huset sitt der hvor lov, hvor innbrott, med den utryggheten det medfører, så vil det føre til mindre respekt for politiet. Med mindre respekt for politiet på grunn av de her sakene over tid, så vil det også føre til at andra typer lovbrudd blir mer av og værre den altså, ond, at, ja, ond sirkel, som fører til at vi får store problem, så vi nudd har et politi som klarar å vara trovärdig på alla mm. kriminalitetsfälta.
3: Og det har vi. Heldigvis utfordringen med det Jenny Klinge sier er at hun i realiteten ikke ønsker å prioritere. Og Jenny Klinge har vært en av de i Stortinget som har vært veldig av å kritisere regjeringen for manglende satsing på etterforskning på andre områder, som vi nå prioriterer veldig høyt. Men det er altså sånn at vi bruker all kapasitet til å øke politibemanningen, tilsette flere etterforskere, flere politijurister bedre kvaliteten på etterforskningen sikrer i større grad at uh, saker med kjent gjerningsmann ikke ska henlegges i så stor grad som tidligere og i tillegg så er det en ting som gjør at uh, argumenten fra Jenny Klinge blir ganske hule, for vi gör en stor ting til vi skruer om hele norsk politi gjennom nærpolitireformen, nettopp for å bedre ressursutnyttelsen, nettopp for å bedre evnen politiet har på i kampen mot all type kriminalitet både den alvorlige og den mindre alvorlige vinningskriminaliteten, men der der melder Senterpartiet seg ut. Ja, men det vi tar ikke en helt av. sånn
0: politireformdebatt, men mener du at vi skal ha et politi som ikke både skal kunne etterforske vinningskriminalitet og drap? Altså må man prioritere så hardt at man... Kanskje, jeg, sa, det, jeg sa vel
3: nettopp det motsatte. Jo, men jeg du, du sier har... også at du
0: lever greit med det de har gjort i Hordaland, hvor de nedgjør det. det sa jeg ikke. Jeg sa at jeg
3: lever greit med de resultaten vi ser nasjonalt, som er en vesentlig forbedring lever
0: med av oppklaringsprosenten
3: de på denne typen kriminalitet i forhold til rødgrønt styre. Så det er altså en väldigt positiv utvikling nasjonalt, og det må jeg som politikere tar ansvaret okay, for. Synes du den er prioriteringen
0: det... de gjør i politidistriktet Vest, at det er greit? Er det noe du lever greit med?
3: De, le... de lager en prioritering basert på de ressursene de har tilgang til, og jeg er glad for at de prioriterer de mest alvorlige kriminelle forholdene. Så det synes den... du er greit. Så er det opp til den lokale politikken. Synes du det er greit? Kan jeg bare få ferdig? <laughs> ja så er det opp til den lokale politimesteren å vurdere hvordan de skal håndtere denne typen kriminalitet. Det er helt åpenbart at det svekker tilliten til politiet hvis man over tid ikke løser hverdagskriminalitet. Her er dette et godt eksempel hvor man for eksempel kunne satt in en spesiell insats for å hindre denne typen kriminalitet. Men det er det ikke som bestemmer. Det er det politimesteren som bestemmer.
0: Men betyder det at du synes det er greit, eller at du ikke synes det er greit?
3: Det betyr at jeg mener det er politimesteren i Vest som må foreta en prioritering som han mener er forsvarlig, og jeg mener det er viktig fra, meg, fra mitt stålsted, hverdagskriminalitet også skal prioriteres, men ikke så høyt som den mest alvorlige kriminaliteten. Vi har de resurser vi har, og det må vi som politiker faktiskt tørre å si. Det er grejt, at det er lavere prioritet på vinningskriminalitet, så lenge en ikke nedprioriterer de mest alvorlige integritetskrenkende kriminaliteten
0: att det är något som det lokale polisen måste ta en en värdering på och prioritera är väl
4: nog som egentligen borde ha vär förnaiden med enklingen. Ja, det körs saklik att i de olika så är det olika problem. Eh och då olika grad av problem när i typer kriminalitet och sån vill det ju motta vara. Eh tror jag vi som politiker är ju otroligt eniga om att vi har inte uttömme honungskrokke. Det som är speciellt i en situation som är i nå, det är ju att det partiet som har justisminister nämligen FRP är ju det Partiet som gjennom mange år har klart å få det til framstå som om, det ville være en utømmelig krokke av peng da, som man kunne ha brukt ja, men... til, til nettopp politiet. Og, det, og, jeg, ikke, og jeg, jeg tenker ikke at lytteren er sikkert ordentlig lei til å høre sånn politisk kasting mot hverandre. Men det går nesten ikke an å unngå å nevne at utifra de lovnaderne som FRP kom med før valget, sortingsvalget sist, så skulle han tro at både det var mulig å bremse innvandringen mye, få kreker ut på første fly, og få sikker at det er fullt av politi i gata. Det er ikke det som av, av ressursene, men hvordan ja, skal du de klare det er så... prioritere
0: lokalt når politikerne
4: da stadig kommer og sier at alt skal prioriteres opp? Ja, og, og det er et godt spørsmål, et vanskelig spørsmål, men det er et spørsmål vi lærere nødt til kunne ta, og det som jeg tenker. Men hva er svaret, på det, da? svaret er at vi kan ikke lade det slik at politiet kun tar det aller mest alvorlige, og at alt som er av vinningskrammelen deltet ikke blir tatt. Så sa jo også dem fra Hordaland noe å presise at det nettopp ikke er slik. Sant? Ja, det er jo ikke sånn at ingen saker av vingingskriminalitet blir tatt, men dette handler om graden av også, også antallet. Fordi hvis det er slik at et, et, bare et lite antall blir etterforsket, så vil den jo aldri ut om det, det som man nevnt i sted om organisert kriminalitet, at vingingskriminalitet kan være ledd i mobilorganisert kriminalitet. Hvis den ikke skjer etter de her enkeltsaken, så finner den nettopp ut om det er et ledd i større organisert kriminalitet heller.
3: Men jeg, si, så, jeg synes det er litt vanskelig å ta igjen klinge seriøst. Hun kommer med masse kritikk, kommer ikke med noen konkrete forslag til endringer. Og, og, jeg, og jeg må si, det er ganske useriøst av en som har sittet i mange år i justiskommittéen og kommet med flåsete bemerkninger om forskjell mellom lovnader og leveranser. Vi har altså levert 1054 politistillinger på 2 og et halvt år. Hvor mange leverte den rødgrønne regjeringen men, de, på 8 år. Vi leverer altså så utrolig mye bedre enn den forre regjeringen noen gang har gjort. Og det eneste Jenny Klinge klarer å få frem her, det er en sånn generell kritik, at vi skal prioritere alt. Det er ikke mulig å prioritere alt men det er ikke så sånn at vi skal nedprioritere hverdagskriminaliteten, den er også viktig å håndtere og det er ikke minst viktig for de som blir utsatt for det og særlig når den kommer i organiserte former, okay. men vi må tørre som politiker å si at vi har de penger vi har og vi skal løse de viktigste oppgavene vi Det er lett å
4: du får to, to sekunder Ja, det er sekunder, men jeg det kunne være greit om statsrådene kunne gå tilbake og høre på hvordan lovene de faktisk har kommet med for i forhold til dem så skulle ikke det ikke være problemstilling de det skulle ikke være problemstilling i dag det vi sett med Utifra de låna, ja.
3: Vi må si vi
4: takk til dere begge to. Jenny Klinge fra Senterpartiet
0: og Justitsminister Anders Andersen. Dagsnytt
3: 18.
5: Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Milo har tatt feil når de har advart mot å åpne for flere midlertidige ansettelser i frykt for et mer uttrykt arbeidsliv. Det sier arbeidsgiverorganisasjonen Virke og hevder til og med ha fått dokumentasjon for at landets største arbeidsgiverorganisasjon bommer. For en ny undersøkelse deres da bak viser at midlertidige stillinger ikke fortrenger faste ansettelser, sier du i Vibeke Hammermatsen. Du er direktør i Virke. Hvem er det dere har spurt om hva og hva svarte de? Her har vi vært
5: ute og spurt våre virksomheter, det FAFO som har fått et oppdrag fra departementet om å følge dette etter at vi fikk en ny midlertidig lov i fjor sommer. Og når vi har spurt våre virksomheter, så viser det seg at ni av ti eh, som har benyttet seg av denne midlertidige tilsetningsmuligheten, ikke ville ha gjort det eh, hvis de ikke hadde hatt denne muligheten.
0: Altså de ville ikke ha ansatt noen hvis nei, ikke de ikke kunne ansatt nei, dem midlertidige?
5: inneanställse huvudregeln är fortsatt fast anställelse och det säger också våra medlemsliksom Så är det
0: någon som heter som man frågar för man svarar det är väl kanske grundligt tror att dem har spurt har också deras samme syn på medeltidsanställser
5: Ja men ja, nu är det ju lik att dessa frågeställningar är det fafo som har formulert och de skal ut också till de andra arbetsgivarorganisationerna vi har först spurt och här har det varit tydligt och spörde om inrättningen på den nya möjligheten midlertidighet. Og det som er interessant, det er jo at fire av ti av de som har spurt sier at de har benyttet sig av midlertidig fordi de ønsker å ekspandere. Og i tøffe tider så hadde jo ikke de gjort denne ekspansjonen med å ta inn de nye hvis det ikke var for denne muligheten i midlertidig tilsettning. Det ville vært for risikabelt. Det hadde varit for risikabelt.
0: Peggy Hestenfølsvik, du er førstesekretær i LO. tog dere feil?
6: Nej jeg mener ikke at vi tok feil. Ditt er en spørreundersøkelse, nærmest en meningsmåling som Virke har gjort blant sine egne medlemmer. Dere pleier å stole på FAFO Det är en, en gruppe arbeidsgiverer som representerer en sektor som i har ett stort inslag av midlertidige ansatte. Så at de mener at midlertidige ansettelser er bra for de som arbeidsgiverer, det er altså ikke noe nytt. Det har de hevdet i alle i fjor så fikk de altså gjennomslag for det med endringene i, i arbeidsmiljøloven. Det disse tallene viser, den lille andelen som her eh, sier at eh, de ville ha ansat eh, ved muligheten til midlertidige, eh, de sier jo heller ikke noe om kadra de gjort hvis de ikke de fikk disse endringene. Mange av disse hadde jo heller ikke vill ansat fast uten endringene i arbeidsmiljøloven. Så, så, så det at dette skal være noen slags... Eh, eh, Målet stok på om vi har tatt feil eller ikke, det, det er jeg ikke med på. Poenget
5: til virke hele tiden har vært at vi ønsker å ser muligheter til å kunne få flere av de mange som står utenfor etter in i arbeid. Og det är jo det som tallene også viser, det er jo at de som står utenfor hadde ikke fått denne muligheten, og hadde ikke fått muligheten for lite yrkeserfaring, hvis det ikke men, var for denne midlertidige muligheten.
0: Men for det blir det jo ofte brukt som argument att man ska hente inn grupper som ikke ellers kanske ville fått arbeid, altså det kan være ungdommer, det kan være funksjonshemmede eller andre. Har dere også tall som viser at denne, disse grupperne kommer mer in. Ja,
5: ja, altså nå, nå ser vi jo hvem som har, altså vi ser jo fordelingen av de har blitt benyttet her, men nå i første omgang, vi må huske på at dette er en lov som tredje i fjor sommer, og vi trenger jo mer tid, og det er jo det FAFO sånn, så skal det gjøre, så vi trenger, eh, trenger flere, men vi ser at integrering, altså det å integrere flere av de som har stått utenfor, om det har vært unge, eh, til og med seniorer, så ser vi også at en mindre andel er også på integrering. Men den største delen er det virkes av, nemlig i ekspansjonsmuligheter, og det vi trenger nå i disse omstillingstider,
6: nemlig virksomheter som tør og satse videre.
0: Og så har det ikke gått utover de faste ansettelsene. Da.
6: Poenget er at det er akutaller vi er nødt til å se på, og hvorvidt det blir flere. Det er SSBs arbeidskreftsundersøkelse. Der kommer det nye tall i morgen, men det siste tallet vi har er fra i november i fjor, og den undersøkelsen viser akkurat det att vi har ikke fått noen flere arbeidsplasser. så har vi fått en høyere andel midlertidige ansettelser. Så det er akkurat det vi frykter ville skje. Vi skulle si for til tala som vi veke Matsen kommentare här og COVID man det gör att man tar in andry så vil jeg jo si at det som er synd med disse tallene er jo at så utrolig få, hvis vi skal legge disse tallene til grund. faktisk da har fått anledning til å komme inn i arbeidslivet for, for når vi snakker om, når Vibeke Madsen snakker om uh, din andelen her, så skal vi huske på at det er bare 13% av de som er blitt spurt som faktisk sier at de har, uh, har ønsket om å ansette flere Så det
0: var kanskje ikke noe skrikende behov for den endringen da?
5: Ja, eller, eller det motsatte vil jeg, vil jeg si, for da, da skjønner ikke jeg hvorfor LO skal være så utrolig engstelig for å gjøre dette, og vi må jo være klare over at vi er i tøffe tider, og selv i tøffe tider, så sier altså virksomheter nå at de er villige til å gjøre dette fordi det har det midlertidige. For alternativet er jo ikke fastjobber, alternativet er jo at det står i flere utenfor, og derfor så skjønner ikke jeg hvorfor vi skal møte så stor motstand og skepsis til å gi flere muligheter, fordi vi vet fra tidligere av at de ville hatt mulighet til å komme over i faste jobber.
0: Så midlertid er det tross alt bedre en ingen jobb, da? Men, men
6: poenget er at det er... Altså Ingen statistik, det är ingen tall, det är ingen forskning som viser till att vi får fler in i arbetslivet med medeltidiga anställningar. Och det vi värderar får, det är att vi får fler medeltidiga anställningar, medeltidiga anställda som har en svagare tillknytning till arbetslivet. Det
5: stämmer ju inte för vi vet
6: det. At det, til nei, det vet men, vi har siffror, det som får
5: arbetsalförding. Ja, men da, de ikke. har ju fått
0: fast anställningar än i alla fall utifrån deras undersökelse.
5: Någon har det allredje, men nå har vi enda for lite grunnlag, men fra tidligere av så vet vi at 50 prosent av de som har vært i, i midlertid i et år får fast ansettelse. Og det, var gamle, og det må jo være gamle. så bra at vi kan være glad for det.
0: Da får vi se hva i morgen og si tusen takk til dere begge to, Peggehesten Følsvik fra LO og Vibeke Hammer Madsen fra Virke. Takk. I.S., yes, Daesh, ISIL og ISIS, lite kjært barn, har også mange navn. Men vad skal vi kalle terrororganisasjonen som har erobrette landområder i Syria og Irak, som tar gisler, halssuggefolk og som sender terrorister til Europa? I hvert fall ikke den islamske staten. I.S. Yes, skriver du på bloggen din, Bernt Olufsen, du er tidligere ansvarlig redaktør i Verdensgang. Hvorfor ikke det? ikke det?
7: Nei, fordi den betegnelsen er en helt sentral, for ikke å si en av de mest sentrale delene av IS sin propagandastrategi, og jeg tror folk lurer på hvorfor det er slik at vår statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr eksperter på terror, politi og militærvesen, konsekvent bruker begrepet ISIL, mens media holder seg til IS som er det terrororganisasjons egen selverklærte betegnelse.
0: Altså det er en slags anerkjennelse av IS? Jeg frykter
7: at det kan bli oppfattet slik, ja. I hvert fall er det ikke en tydlig avstandtagen.
0: Det er ikke sikkert så mange av dem leser VG, kanske. <laughs> Men det är likhet også med NRK-Hakon Boru, bruker altså IS. Du er nyhetsredaktør i Aftenposten. Det er jo ikke en stat, og hvorfor skal man kalle dem for den islamske staten?
8: Nei, altså vi har valt IS, men det er jo ikke uten tvil og uten diskusjon. Da de valgte det nye navnet sitt i 2014, sommeren 2014, så var det selvfølgelig akkurat som Berntey sier en del av en propagandaoperasjon. Og det kunne i grunn vært nok til å droppe det, men vi tenkte altså motsatt. Vi mente den gang, og mener vel for så vidt fortsatt, at det ble tydelig gjort at dette det visste en tydelig drevning i terrororganisasjonsambisjoner etter at de opprettet det såkalte kalifatet, og jeg att merke at jeg sier det såkalte kalifatet, så ønsker altså gruppene å vise at de var løstrevet fra Syria og Irak, og det ønsket vi å synliggjøre. Det skiftet skulle vi å synliggjøre, først og fremst gjennom kritisk journalistikk og analyse selvfølgelig, men også ved å bruke dette navnet. Og så er det jo sånn at de andre navnene her, som ISIL og ISIS, jo også, har jo også den islamske staten i navnet. Det er jo forkortelser for islamske staten i Irak og Levanten, eller mm. islamske staten i Irak och Syria. Så den islamske staten ligger jo i alle här. her.
0: Ja, hva skal man kalle den, Olufsen?
7: Nei, altså vi ser jo at de som tar sterkest avstand fra dette, blant annet folk i Midtøsten selv, muslimer selv, de bruker uttrykket DASH om dette, som er en forkortelse for en slags beskrivelse av hva dette området er. Det som er helt åpenbart er at IS ønsker å bli oppfattet som en stat som er i Krig med andre stater, och detta er ogs helt veentlig for deres rekring av bare, for rekryteringen av fremenkrigere, och därför syn vi må tänka oss om to gangge f vi kjø den varianten og snak om en islamsk stat i form, formslik i önsker. Det begreper siller sig fra detvå andre begrepenne litt på den måten.
0: Men, men nå er jo, uh, altså det vi forbinder med IS da, hvis vi skal bruke det ordet, er jo grusomheter, terror. Uh, hvor mye tror du egentlig det påvirker oss som mottaker at det kaller seg den islamske staten?
7: Ja, altså... Uh, terroristene ønsker å bli oppfatt, oppfattet som en stat på lik med alla andre verdens stater. Men tror du altså, folk
0: gjør det liksom, bare fordi ne, vi kaller det? Den nei,
7: mye? men det är helt vesentlig for deres rekruttering tror jeg at de blir oppfattet uh, som det. På den måten tiltrekker de seg uh, fanatisk ungdom som er villige til gå i krigen for denne staten här mm. Og uh, det, vi bør være varsomme med å kjøpe dette, etter min oppfatning, men selvfølgelig, dette blir jo i høy grad også en, en litt semantisk diskussion. men det at media og alla andre som uttaler sig om disse hendelsene, politikere, politi, militære, eksperter, bruker ulike begreper, det tror jeg er enhet til å forvirre folk.
8: Ja, og at vi bruker ulike begreper, det er jo helt sikkert. Jeg har googlet litt i dag før jeg kom hit, og det er jo Wall Street Journal bruker IS, Anjan, France Press bruker IS, New York Times bruker ISIL og IS, BBC bruker IS og ISIS, Le Monde bruker absolut alle begreper. Vi har
0: hatt folk i studiet som har brukt tre forskjellige betegnelser ja, så, i samme debatt.
8: Så dette er, veld, dette er jo forvirrende, men vi har altså valgt da IS med, med grunnsen som, som jeg har sagt. I tillegg så er det jo sånn at det är ju också så sånn att fördi för ta andra namn då IRA för exempel Irish Republican Army the whyhouse gör av icke en army och röde var vaknar knappt något någon vi har väldigt mange organisationer som som välger sig namn som ikke stämmer helt med verkligheten men som vi brukar
7: men ser jag att offentposten i en artikel skriver att de välger att kalle dette for IS fördi det är det organisasjonen, navnet organisasjonen selv har satt på sin organisasjon, og at man velger da det, det synes jeg er litt for enkelt og for unnfallende, og jeg tror at det bidrar til forvirring at man så systematisk velger å kalle dette med andre navn enn det alle andre debattanter i samfunnet gjør. Dette er i høy grad skapt av bbc i London, som satte standarden for i hvert fall europeisk presse på dette område. Og det er jo også interessant her at store deler av det brittiske parlamentet har oppfordret sterkt BBC til å endre sin betegnelse på denne terrororganisasjonen.
8: Nei, altså, jeg jag tror jag vi höjer skaper förvirring. Jag tror folk är ett väldigt gott om vad vi snackar om när vi skriver Yes. Men varför ska det bryder
0: om vad de selv kallar sig då? Visst ifall de att den rättfärdige staten hadde det hade det följt ja, det då?
8: Ja, då får vi ta en ny diskussion på det. men som jag sa så ønsket vi alltså tydliggöra ambitionsnivå den ändringen i organisationen som ni menar. Tror
0: det får med, med sig det?
8: Nej men en vanlig leser må... Altså vi må jo forholde oss til den informasjonen vi har, og, og tavelsene på bakgrunn av den forskningen vi har. Det er
7: interessant at du sier at dere ønsket å tydeliggjøre terroristorganisasjonsambisjonsnivå. Det er ingen tvil om at de har ambitioner om å bli oppfattet som en stat på linje med nasjonene i FN. Ja,
8: nei, men da, 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 da hørte du ikke hva jeg sa. Jeg, vi ønsket å vise frem hva, den, hva organisasjonen vil få til gjennom sin existens og det mente vi navnet da var best mulig til, og det tar vi gjerne en ny diskusjon på.
0: Det kan dere gjøre det, men nå må vi avflytte her. Tusen takk skal dere ha begge to, Berndt Olufsen og Håkon Bore fra Aftenposten det et lurt trekk av ett parti med en stortingsrepresentant og 3,4 prosent i oppslutning å gå in for å kutte sykelønna, gjeninnføre arveavgiften og øke skatten på inntekt og bolig for vanlige lønnsmottakere. Ett arbeidsutvalg i Miljøpartiet i Grønne møter nå interne motbør, for det er ikke god grønn politikk å kutte grunnleggende velferdsskoder, hevder du i et leserinnlegg i klassekampen, varer medlem for MDG i Oslo bystyret på åltygesen. Hvorfor er ikke dette løsningen?
9: Jeg er uenig i i det forslaget om cykeln, men jeg enig i de grunnleggende premisse som ligger for den debatten som blir rejst, nemlig velferdsstatens bærekraft under det grønne skiftet, og det må på dagsåren i MDG. Og når vi har fundamentale spørsmål oppe i programdebatten og har en åpent graserotdemokrati, et levende politisk verksted, så får vi gode løsninger, og der tror jeg vi er enige om utgangspunktet. Det hvor jeg derimot er uenig, det är at det mener at vi ikke bare kan bruke samfunnsøkonomene sine argumenter, vi må ha med oss hvordan folk oppfatter det vi foreslår. Og hvis vi kutter i sykelønna samtidig med at vi øker skattene, så klinger det veldig dårlig hos folk. Mm. Men problemet är att vi kan ikke ha en ønskeliste som partiprogram, og løsningen som jeg foreslår da, det er at vi må definere en kjerne av velferdsstaten som skal være der for folk, og sykeland är ett viktig tiltak da.
0: Halvar Sulien, du är leder av arbeidsgruppa som er nedsatt av programkomiteen i Miljøpartiet i Grunne. Hva slags taktikk er dette over en stadig skrumpende medlemsmasse, eller i hvert fall tilgjengelskare?
10: Taktikken er å være ærlig overfor velgerne om hva som må til for å lage en bærekraftig velferdsstat, også økonomisk, ikke bare miljømessig, som det grønne sånn, tradisjonelt mest det er mest oppdatt av. Og att vi utgangspunktet at vi, kutte, vi får et inndekningsbo på 131 milliarder kroner i 2060, som er rundt 10 prosent av statsbudsjettet i dag. Eh, og det må vi bruke mange virkemidler på å løse det inndekningsproblemet. Vi må både øke skattene, vi må redusere veksten i utgifter, og vi må også kutte i noen velferdsordninger.
0: Så de syke må betale for det grønne skiftet?
10: Nei, det er jo sånn at på 40 milliarder kroner, og det er fire ganger budsjettet til Klima- og Miljødepartementet, og like mye som vi bruker på forsvar nesten. Så da mener vi at vi er nødt til å være åpne for å se på sykelønnet, om det er mulig å gjøre noen innsparinger der.
0: For da vil jo de offentlige utgiftene gå ned, er du uenig i det, Suli? Nei,
10: Nei, jeg
9: er ikke enig i det, men jeg mener jo da at vi har en kjerne av velferdsstaten som vi må være tydelige på at, at vi skal verne, og det jeg mener at både programkomiteen og partiet bør gjøre nå i det år vi skal ha med åpen programdebatt nå, det at vi må sette opp et ganske grovt regnstykke. Hvor mye koster det grønne skiftet med utgangspunkt i Parisavtalen? Hvor mye koster velferdstjenester i fremtiden? Hvor mye penger kan vi hente fra den hodeløse pengebruken til regjeringens veiprosjekter? effekter og mer penger til de rikeste pensjonistene, og hvor mye penger mangler vi da for å få regnestykket til å gå opp. Og der har vi en spennende debatt. Jeg mener at vi må holde på sykelønnen, og da er jeg klar over at det er en prioritering. Det innebærer at tjenester som jeg benytter meg av i dag kanskje kan få dårlig rekord, men jeg mener at det er en riktig prioritering. Av
0: prinsipielle eller taktiske
9: årsaker? Det er fordi at når jeg tror at vi kan få med folk på å si at vi må øke skattene for å redde jorda. Men hvis vi øker skattene samtidig som at de mest grunnleggende velferdsytelsene blir redusert, så tror ikke jeg at folk er med på det. Så det handler om at vi bør ha en kjerne av velferdsstaten som bør fortsette å være der, som bør være trygghet for at det er der, og at vi inviterer både partiet og folk med på en debatt om hvordan vi skal få råd til å gjøre det skiftet som alle partiene er enige om at vi skal gjøre, men som vi er det eneste partiet som faktisk nå tar en ordentlig diskussion på hvordan vi skal få till.
10: Ja, vi men jag oss att det är viktigt att ta hänsyn till de, de i saker i samhället därför så har vi förslått plantant att öka grundavdraget till dubbelt i dag for vanlig lönesintäkt eh och så skärma lågtlöntade då från i cyklerna men så er det jo sånn at det er vanskelig å finne kutt som ikke har noen negative konsekvenser for noen. Og alternativet til å kutte i sykelønnen er kanskje å kutte i sosialhjelpen eller uføretrygden eller arbeidsavklaringspenhet. Hva slags
0: sosial profil er det dere skaper med dette, med dette forslaget? Da?
10: Nei, jeg synes vi er ærlige overfor velgerne om at vi kan ikke... Kan vel... og... Nei, vi, vi kan ikke ha en som stadig ekspanderer. Vi er nødt til å redusere utgiftene, og vi gör det på en så socialt god måte som mulig. Og da er det flere virkemidler vi må ta i bruk. Ikke bare, man kan ikke bare kutte, men man må ha noen ting som, som veier opp, da, som vi gjør da med skatt og, og en skjerming.
0: Og nå skal dere diskutere det internt i partiet.
10: Ja, vi ska ha en diskussion som
9: varer i, varer i et år fremover nå. Og derfor synes jeg det fint at vi får en åpen debatt og at vi har offentlighet også som forslag som jeg er, jeg er uenig i. Og hvis vi, vi hade vilt at de andre partiene skulle ta ansvar for å finne inndekning, så kunne vi latt det skje. Og da forblir vi parti på 3,4 prosent. Men hvis vi faktisk har lyst til å ta styring i dette landet, som vi jo gjerne vil, så må vi presentere en konsistent politik. Og det er det arbeidet som virkelig starter nå.
0: Terfolk og til, takk for at dere tok bygelsen her i dagens 18 på Tigesen og Halvar Sulien begge frem i Miljøpartiet til grenne. Radio NRK.no. Charmna familjer idag är ikke vad de en gång var. De kan innehålla två fedre, to mödrar eller två av flera eller flera av hver. Men bara toppen två to av dem kan vara barnets juridiska föräldrar. Det föreslår ett familjeutvalg i arbetarpartiet att göra något med och lanserade dette i Dagsavisen i påsken. Du leder dette utvalg Martin Henriksen, varför menar du det är behov för att ändra på dette regelverket?
11: "Väl det vi vet är att dagens familja, dagens moderna familja är väldigt mangfaldig. Det kommer i olika former och det er en god del barn som vokser upp i familier, där de har egentlig mer enn to foreldre. Men det er bare, som du ser to av dem som er anerkjent av samfunnet som foreldre. Og vi tror att det vil være en mye tryggere ramme, både rundt familie, men særlig fødde i barna. Dersom samfunnet også sa at det var mulig å ha flere enn to, la oss si tre, juridiske foreldre. Og i Dagsavisen så er det jo en familie som forteller sin historie, der det er to mødre som har barn med en man. Men der er han da egentlig helt uten rettigheter for barnet. Vi
0: kan komme lite tilbake til disse eksemplene, men hva slags juridiske rettigheter er dere vil disse?
11: Det er jo for eksempel om å kunne ta ut foreldrepermisjon, syke dager med sykt barn, det gjelder arv, muligheten til å med barnet, rett og slett kunne ta avgjørelser for og på vegne av barnen når du i realiteten er en fullverdig forelder på de fleste andre måter.
0: Dette forslaget er hverken behandlet i Arbeiderpartiet eller i andre partier foreløpig, men din første reaktion er en viss skepsis, Tina Brud. Du leder et tilsvarende utvalg i Høyre om likestilling og familiepolitikk. Hvorfor er ikke dette et forslag du umiddelbart begybler?
12: Nei, altså, jeg er opptatt av å diskutera alle tiltak som kan være med og styrke barnets stilling og som er til barnets beste. Det er interessert i å være med å men jeg føler vel at det forslaget slik det fremstår i Dagsavisen, eh, det svarer ikke på det. Altså, det er lite lite gode argumenter, synes jeg, for hvorfor dette er til barnets beste. Det er veldig mye som åpenbart er bra for foreldrene. Eh, jeg savner den innfallsvinkelen der. Den eneste åpenbare argumentasjonen som er til barnets beste er slik jeg ser det dette med arv. Det är väldigt uppenbart. Men allt som går på föräldrapermision, sjukdagar, det att man för exempel som juridisk vårdare kan reise med barnet i utlandet utan att ha godkännelse från andra. Det det handlar om föräldrarna och jag tror det är ganska mange problemställningar här som kan bli vanskliga ifall vi ska ha tre juridiska föräldrar. Det öppnar för en del komplicerade diskussioner också inuti familjen. Är det det mer upptatt av föräldrarna av barnen?
11: Nej, vi är upptatt av det här familjan, men kanske särskilt av barnen. For å huske på det at det her barn som da vokser opp, og er, det er jo ikke et nytt fenomen som her har det vært lenge, at det finnes familier som innordner seg på ulike måter, som får barn på, vi si, på andre måter enn det den tradisjonelle kjernefamilien har gjort, og for de barna så vil det jo være bra at de får anerkjent de foreldrene som faktisk er deres foreldre.
0: Det er noen som kjenner flere sånne familier og som har jobbet lenge for det, detta. og det er dere i landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner, LLH, der du er kommunikasjonsrådgiver, Ringvild Endestad. Hvorfor ønsker dere at det skal bli mulig å få tre eller fire, for eksempel, juridiske foreldre?
13: Det handler både om at de familiene allerede finnes i dag, og at vi mener at det er bra for både barn og for voksne, i motsetning til Tina Bru, så mener jo ikke at vi at en motsetning. Og gode vilkår for foreldre er ofte gode vilkår for barn også, og så er det jo sånn hvis du ikke kan reise med faren din på ferie, så det er det absolutt en ulempe eh, Hvorfor kan du ikke barnet. det i så fall? Nei, fordi du må ha godkjennelse fra en, fra en annen part, det å ikke ha like rettigheter til eh, å være sammen med barnet ditt og være hjemme med sykt barn, og så er det også sånn at vi tenker at det å ha juridiske bånd til et barn med på å styrke det emosjonelle båndet, fordi man er mindre redd för att det ska kunna bryta sig vä eventuella konfliktsituationer och
0: så. slags typer av familjer är det det snack om som då hade trängt att få att var fler skulle få juridiska rättigheter?
13: det är och för exempel ett lesbisk par som får barn sammen med ett homofilt par eller en man. Eller det är et homofilt par som önskar att ha barn og som då treng in en dame som de önskar ska være en aktiv mor inne i den familien.
0: Du nevnte praktiske problemer Tina Bru. Var det du ser for deg at kan oppstå av vanskeligheter? Nei, altså nå snakker jo flere her om
12: dette med trygge rammer for barnet. Ja, det er helt enig i da, men si at du, du har tre juridiske foreldre. Plutselig så åpner man jo for en mulighet for en slags flertalsstyre i familien, da. altså et familiedemokrati. Altså hva om to foreldre eh, mener noe annet enn det den ene andre gjør? Altså hvem ska ha rett? Hvem, hva veier tyngst? Er det de to mot en som alltid vinner frem? Eh, det andra er for eksempel, barn har jo medbestemmelsesrett eh, om seg selv og vad som skjer med de. Eh, hvordan vil barnets stemme veie inn i en konstellasjon med tre juridiske foreldre. Altså, hva veier tyngs? Jeg er ikke helt sikker på at dette egentlig er en veldig trygg ramme, og det er ikke trygt heller for et barn, eh, hvis en forelder plutselig har lyst å reise til med barnet, eh, men ikke trenger å spørre de to andre. Altså, hvordan gir det egentlig en trygg ramme? Det åpner for større konfliktsaker,
0: og ikke minst over ett samlivsbrudd. Vi kan komme tilbake til samlivsbrudd, men akkurat, det kan jo være vanskelig nok å bli enig bare to eh, endes av, hvordan man skal oppdra, hvor man skal gå på skole og hva slags eh, alt mulig r
13: det kan du väl till och det tänker jag både två och tre föräldrar kan ha enhet av oenhet men nu är det ju sånt att dessa familjer existerar per idag de tar beslutningar sammen men ramarna är inte god nog för att man kan få vara föräldrar fullt ut så är det också sånt at, att att vis man snurlar på då varför är det vilka det på för ett barn når man inte får möjligheten att en gång snacka om familjen sin öppet lyft för de sånn som den familjen som står fram i dagstidningen som da står fra anonymt, fordi de ikke kan snakke om den familiekonstellasjonen de har. Også i den familien så er det jo sånn at de har to ulike biologiske mødre, men samme biologisk far. Da vil jo de to søskene ha helt ulike juridiske foreldre, så komplexiteten er jo der uansett, men en tryggheten for barna handler jo om å få tilgang til alle sine foreldre. Så hvordan vil dere løse dette, Martin Henriksen?
11: Altså, jeg tror jo for det første at de her planlagte barnefamiliene, eh, som jeg, for eksempel består av et, et lesbisk par eller et homofilt par, som velger å få barn på litt ulike måter. De, når de velger å få barn, så er det veldig ofte en svært grunnig eh, prosess som ligger bak det. Det är ju väldigt enkelt för de pararna att få barn men de har alltså genom många år inrättat sig sånt att man, man får det och vi har varit i Arbeiderpartiet sitt familjetåg varit upptatt av att lyssna till de mangfaldiga familjerna som är där ute. Jag måste ärligt talat si säga att det överraskar mig lite att den här problemställningen har kommit på bordet. För det första har det inte alls varit diskuterat närvarande i norsk politik. Jag klarar det nästan inte finna exempel på att det har varit uppe i norsk media heller. Eh och överraskavet närmast är tabu. Det här är det vi snackar om är att egentligen en god del familjer som lever lite sånt i skjul. Og Dagsavisen for eksempel har problemer å få familier til å stå åpent fremme og snakke om det her fordi at de er redde for hvordan de vil påvirke familiesituasjonen der, som de kanske mister rettigheter. Det rett
0: de finnes allerede i dagtiden, så skal man bare la det liksom leve i skjul, eller hva skal de gjøre?
12: Nei, altså her tror jeg at Martin Henriksen har et veldig godt poeng, og derfor sier at jeg absolut absolutt med på å diskutere dette. Jeg bare ser noen problemstillinger som er vanskelig, og ikke minst da hvis ser på bioteknologiutviklingen i dag, så kommer man kanskje i en situasjon i fremtiden hvor det er mulig å genetisk så det er ingen tvil om att i, i et samfunn med stadig nye typer familiekonstellasjoner, ting beveger seg raskt, så må man diskutere dette. Men jeg er ikke så veldig sikker på att det å ha like rettigheter for tre eller flere foreldre for ett og samme barn, är det absolut beste for barnet. jag tror det kan være komplisert.
0: Det kan jo også være allerede i dag ved samlivsbrudd, som Tine Brun nevnte, exempel det for eksempel er veldig sterk sånn rettighetstenkning. Hvis man får enda flere som har juridiske rettigheter, hvordan skal man være sikker på at ikke det bare gir enda mer sånn her skal det deles lykt, for eksempel. Liksom, uansett hva som skjer med barnet?
13: De må man jo løse i hvert enkelt tilfelle, sånn som man gjør i dag i hver enkelt familie. Men det er jo sånn at barnet vil... blir veldig
0: vanskeligere jo flere parter som er involvert.
13: Ja, men de partene er der allerede i dag. Den store utfordringen här er jo at barnet ikke har någon garanti for å kunne være sammen med det barnet som i dag ikke er juridisk foreldre, og den rettigheten vi har lyst til å gi dem. For da kan du vokse opp
0: for eksempel i år med to foreldre, hvor den ene kan bare ta med seg barnet og aldrig mer nærmest se den andre moren eller faren, Tina Brød.
12: Ja, jeg ser absolutt den, men jeg tror at altså for eksempel det med samlingsbrud er en en potensielt ganske stor konflikt. Det kan være ganske opprivende allerede i dag for barn som, som går gjennom det, som ender opp med å bruke halvparten av tiden sin i to forskjellige hjem. Skal de nå dele tiden sin mellom tre forskjellige hjem, kanskje fire forskjellige hjem? Altså, vi må selvfølgelig diskutere dette og se på løsninger, men det å gi helt like rettigheter til mange mennesker i mennesker som har et forhold til et barn, det tror jeg ikke er det som gir de tryggeste rammene for barnet. Det må kunne finnes andre løsninger på dette, tror jeg.
0: For det har ikke satt noen øvre grenser, Martin Henriksen, for hvor mange juridiske foreldre man skal kunne
11: ha. Det spørsmålet har jeg fått også før, men, men det her er ikke snakk om at det er veldig mange foreldre. Det, det, vi vet kanskje familieformen, det här gjelder allerede i dag og altså, det kan oppstå problem i alle familier med samlivsbrudd, den type konflikter og det, poenget er at de type konflikter kan skje i de her nye familiene i dag også I men hjem. hvis man har, ja, hvis man har juridisk ramme rundt dem så vil jeg heller si at da er det mulig å løse det på en bedre måte enn i dag, der en av foreldrene står helt uten rettigheter
0: Vi får se om du klarer å overtale ditt eget parti Vi får si tusen takk til dere alle sammen Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet Tina Bru fra Høyre og Invin Lendestad fra LLH till slutt her i Dagsnyttaten ska det dreie seg om en meget spesiell diagnose, nemlig reformpsykose. Vi har hatt en rekke reformer de senere årene som ikke synes å være særlig vellykkede. Kan det skyldes en reformpsykose, skriver du i ett innlegg i Dagbladet i dag, Tore Nysetter. Du er forfatter og sosiolog och har lang fartstid i helse- og sosialsektoren og offentlig förvaltning. Du trekker fram mange reformer fra de senere årene og ti år tilbake. Hvilke fellesnevnere er det for disse reformene som du mener er misslykkede?
14: Ja, jeg vet kommer om jeg vil bruke ordet men de, det er en del av dem som tror jeg er urealistiske i utgangspunktet, og de legger opp en målsetting og et løp som viser sig å ikke nå frem. Så jeg har skrevet en bok om dette, og for å prøve å synliggjøre litt hva jeg mente, så leste jeg en dag en, en beskrivelse av en psykose, og da synes jeg jeg så en del likhetspunkter i en del av de tingene som, som velferdsreformene har vært oppe i. Og så prøvde jeg å se litt nærmere på dette, og synes jeg fant en sånt, likhetspunkter, og dermed så valgte jeg det som en, som en titel på, på en artikel. og det er jo selvfølgelig eh, ment satirisk og, og noe humoristisk, men også alvorlig ment.
0: Du nevner både NAV-reform og sykehusreform, kommunereform og så andre, andre store reformer. Ja. Mm. Hva er det som kjennetegner, eller feiler da, hvis vi skal bruke den medisinske uttrykkene her, de politikerne som har tromfet gjennom disse reformene?
14: Jeg tror at de som setter i gang reformene ofte ikke ser de konsekvensene som de medfører. Og at det skjer, hvis vi sammenligner fra 20 år tilbake og nå, som min reformbeskrivelse og bok, den handler om reformer de siste 45 årene. Hvis jeg sammenligner da fra 45 år siden i dag, så er det veldig stor forskjell. For 45 år siden så var reformene startet i mer nedenifra oppover. Nå er det liksom noe ovenifra og nedover slik at det blir tredd mer ned over hodet på de som skal utføre reform. Det er den store forskjellen da.
0: Henrik Asheim, du er stortingsrepresentant for Høyre. Man kan jo se for seg at det kan være litt fristende for politikere som ønsker å vise handlekraft og sette spor etter seg og sette i verk en skikkelig stor reform.
15: Ja, och där är liksom sånn, vad är en reform? Når er det reform och när är det inte reform? Och jag man det... kallar
0: det en reform så är det väl. man kallar det
15: reform så är det för att man önskar att ska vara en reform, ikk sant? Og da skal då være sånn jeg synes at det vara liksom handlekraftigt. Jag syns att det är någon goda poänger i kroniken. Jag syns kanske det att säga att det är en psykos er och ta lite hårt i. Det er väldigt mange exempel på vellyckade reformer. Pensionsreformen är ett eksempel på det som var en svår omläggning av välfärdssystemet. Där är väl också delade meningar, men ja, för all del, men där har vi en reform som har fungert till hensikten og som har gjort något det som var målet. men men tror där ut med detta är sitter själv i utdanningskomiteen. Eh när jag har ut att med lärare så säger de en ting, var så snyr det inte komma en ny reform. La den som vi nå har virke. Og kunnskapsløftet som kom i 2006 var jo en vellykket og viktig reform på mange områder. Men den perfekte reform finnes jo ikke. Og en ting som evalueringen sier er at man overvurderte antagelig kommunenes evne til å implementere en sånn reform. Sånn at jeg synes jo det er med å på at man har en psykose fordi man har, vet at reformen, reformen var viktig. Men det vi alltid være behov for å justere reformer underveis.
0: Hvilke av dagens reformer da er det som har dette overfra og ned uttrykket?
14: Ja, det det vil jeg jo si er at sykehusreformen var en slik reform. Og eh vi har ikke før naverreformen er en slik reform, samhandlingsreformen og og jeg vil også si den siste kommunereformen er en slik slik reform.
15: Och ja, det är jag väldigt enig när det gäller den sista kommunreformen. Alltså i 2003 så försökte ju Bonden Viktor regering att göra något detsamma som vi gör nu. Och det fungerade inte. Det var väl två eller tre kommuner som slogs samman. Och jag tror det var tecken på at kommunene og landet var på något inte moden att måka enig problembeskrivelsen. Nå har Johan Tore Sande gjort väldigt mycket av det samma. Det byggs nettop nedifrån och upp och nu har det 300 kommuner som diskuterar kommunsamverkan. Och det menar jag till exempel på en välkut reform, alltså en reform som ser ut till att lyckas för de tidena inne och moden. Idag hade vi minnetale för Lars han var en mann som gjennomførte en svær mediereform ved å bryte opp NRK-monopolet. Det kom jo overfra og ned på veldig mange måter. Jeg tror ikke veldig mange har lyst til å, å snu på det i dag, selv man kan mene mye om de TV-kanalene man nå har inne i, inn i TV-skjermen sin. Sånn at jeg tror det er, det er veldig lett å dømme alle reformer basert på at noen ting har måttet justeres underveis, men faktum er at når man skal gjennom omstilling, skal gjøre sånne ting, så betyr det også at politikerne noen gang må veta store endringer som kan skape støy i sektoren man gör de, men som på sikt er veldig viktige.
14: Altså, Danmark har jo hatt en kommunereform med det formålet som du beskriver, men som har endt opp i et helt annet det som var utgangspunktet, hvor man skulle da, man reduserte antall kommuner, halverte det, og det skulle føre til stor besparingsser, og så videre. Og, men det førte jo til at det ble redusert antal folkevalgte med halvert, mens byråkratiet ble vokst med 6 000.
0: Men som Henrik Asheim sier, så er det jo noe mange som sig seg da, i denne, i denne kommunereformen. Ja, det er bra. Eller om de, om de er skremt til det, eller om de <laughs> gjør det av egen
1: frivillighet, vet jeg ikke jeg. Det er bra.
0: Nei,
15: den tror jeg kommer helt oppriktet ned fra. Jeg tror mange kommuner er enige i problemeskrivelsen som ligger bak å reformen, og da tror jeg det fungerer.
0: Og hva er alternativet til å innføre store reformer når vi ser at systemet har grodd sig fast, for eksempel?
14: Men Darwin? en intressant undersökning när det gäller kommunreform då att de, det är gjort av på, på universitetshold universitetshåll att det er små kommunerna som skårar bäst när det gäller både tjeneste, tilliten till tjänster og och så vidare. Så
1: det
15: är Nej, vi, vi ska inte ta upp det
14: här, men det jag menar med det är så många såna element som man också måste ha med i en sån
15: diskussion och jag tror att allt det stora är det beste. Da, det er, altså man kan gärna vara oenig i kommunreformen, men jag menar bara att den som vi ser nu visar en reform som fungerar för den kommer ner ifra.
0: Hvilke reformer er det som ikke har fungert da?
15: Nei, Hvorfor, jeg
0: mener det. At...
15: <laughs> ja. ja, altså, jeg mener jo for eksempel at NAV-reformen, det å trekke frem den, er et eksempel på den reformen hvor man slo sammen to svære tater, antakelig gikk hvertfall for fort. Altså man forhastet seg, det var også et skift av stortingsplertall underveis som gjorde at reformen ble annerledes enn først var tänkt Altså den statsråden som laget reformen, eller forslaget, Ingerskau, var ikke den samme som implementerte den, da var det den rødgrønne regjeringen. Sånn at det kan være et eksempel på en, en reform som ikke har fungert ärts sånn som man önskat. Men igen så tror jag det var viktig, også det, men men att man kanske gick for fort fram.
0: Men det kan klö lite i reformfingrarna inemellan för än värre Ja,
15: och det kan klø i fingrarna till att göra väldigt mycket som politiker och jag tror det jag altså, det, det som jag är väldigt enig med kroniken att man ska advara mot politiker som ska göra nåt för och göra nåt. Eh som sagt, jag sitter i utrikeskommittén. Det lärarna säger till mig, jag är så snill att ni kommer en ny reform, la den som jag har. Det var värre
0: att kalla en reform, bara införa ja, en förändring. Nej, men inte sant, men alltså
15: vi ändrar arbetsmiljölagen så vill ju vänstersidan kalla det för en stor reform. Vi mener at en tilpassning av dagens regelverk, så, så er det typisk bruk av ord.
14: Kort om ja. Det er den mest utprøvde, utredede, behandlede, evaluerte og mislygget reformen i vår vilferdshistorie. Det er uten en tvil, og den har gått på de mange, mange år, og den har ikke tatt hensyn til noen av de faglige utredninger som låg til grunn.
0: Så et kjempekort råd til alle som skulle ønske seg en ny reform. Hva må til for å lage en
14: vellykket reform? Ja, de må starte nedifra, og ikke sitte inne i Stortinget og sentrale myndigheter og ta det om fra nede.
15: Men hvis man ser på politireformen som har laget nå, som er kjempeviktig for, for Norge så kommer den ovenifra men den er helt nødvendig for å ha en god beredskap i Norge
14: Henrik
0: Asheim fra Høyre og kronikkforfatter og bokforfatter Tore Nysetter vi får si tusen takk til dere begge Dagsnyttatten er over for i dag og er tilbake i morgen det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret for sendingen, teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og i studio Sigrid Elise Solund